0: Bom, eu gostaria de que você pegasse a sua bíblia, quantos trouxeram a bíblia, a palavra de Deus pode ser no seu celular, não tem problema, eu prefiro a de papel, não é? mas quantos trouxeram a bíblia esse negócio desse banquinho é bom demais a perna está ficando boa mas não sei se o banquinho vai sair, mas não eu quero que você abra a sua bíblia no salmo de número 1 pela manhã eu não consegui terminar a mensagem eu estava com a cabeça meio tumultuada mas eu quero hoje, vê se a gente vai até o final, nesses 40 minutos Salmo 1 Salmo que não tem título ou melhor, não tem autor só tem título, o título é os justos e os ímpios essa é a epígrafe do Salmo o Salmo 1 é como se fosse o preâmbulo de todo o livro de Salmos porque é mais ou menos assim você vai encontrar praticamente em todo Salmo alguém que serve a Deus adorando a Ele ou pedindo que ele lhe ajude, quanto aqueles que o perseguem, que são os ímpios, e dos mais de 73 salmos, dos 150 existentes, eles estão, são salmos imprecatórios, salmos que pedem justiça de Deus contra os ímpios, e coincidentemente também são 73 o número dos salmos que Davi compôs, salmos são cânticos ao Senhor, e nós não sabemos talvez o autor, porque talvez Deus tenha, de forma, Ele está interessado de uma certa forma, é, em que o tema e o assunto é mais impregnado, do que a preocupação de quem foi que compôs esse Salmo, o Salmo vai mostrar, este Salmo é um Salmo que mostra, quais seriam os conselhos de Deus para viver uma vida feliz, quais seriam os conselhos de Deus para viver uma vida feliz e ele começa mostrando que não somente existem os conselhos de Deus para viver uma vida feliz como também a felicidade, ela é roubada de uma certa forma pelos atos e consequências que nós agimos ou fazemos na vida quando nós estamos muito tristes, chorosos Angustiados, tristes, não tenha dúvida que isso é parte de uma consequência ou de uma colheita, ou propriamente dito, de coisas que nos cercam, que não necessariamente elas são provenientes de Deus, ou até mesmo da nossa colheita, mas das circunstâncias da vida. Por isso, que felicidade, prestem bem atenção, felicidade não é circunstancial. Porque existem pessoas que mesmo sofrendo, continuam a ser, serem felizes. Não é? Alguns dizem que felicidade ela é condicional. O que quer dizer que a felicidade é condicional? É que a felicidade, por exemplo, você é uma pessoa feliz, não é? Realizado no trabalho, realizado com a família, mas de repente o seu pai pai falece, a sua mãe falece a pessoa que você ama vem a falecer, e você agora está diante de um um caixão velando a pessoa que você ama alguém pode chegar para você e perguntar se você é feliz porque feliz você é a questão é que naquele momento você está triste então a felicidade e a tristeza elas são de uma certa forma, resultados, de circunstâncias que nos cercam, mas essa felicidade do Salmo 1 é diferente, porque olha o que é está que escrito, bem-aventurado o homem, e esse bem-aventurado, é uma palavra que no grego, Jesus vai usar lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os os humildes de coração Então, o que é esse bem-aventurado? É uma palavra que tanto no grego como no hebraico Significa mais do que feliz Feliz fora das circunstâncias Feliz acima do condicional Feliz além do palpável não é? Porque o camarada compra aquele baita carro Ele pega no carro e fala Nossa, como eu estou feliz Não é? mas essa felicidade ela é circunstancial condicional enquanto que o Macarius é uma felicidade além do circunstancial além do condicional é aquela felicidade que lá no velório você pode até dizer, eu estou triste mas eu sou feliz você pode estar triste mas é feliz e essa felicidade é o que a Bíblia vai chamar de bem-aventurança, é uma felicidade que independente do que você tem ou você não tem, você é feliz, que é uma felicidade que independente de você estar ou não estar, você é feliz, é uma felicidade que ele está, ela está fora da circunstância e fora da condição, não é a felicidade e a tristeza que nós conhecemos, que a gente diz, eu estou ou eu não estou. Eu estou triste, eu estou feliz. Ela é uma felicidade que transcende. As pessoas ficam deprimidas. As pessoas ficam angustiadas. As pessoas, esse sentimento faz parte da vida. Mas esse sentimento que faz parte da vida, é diferente do bem-aventurado. Que abre o livro dos salmos a primeira palavra escrita num livro composto para adorar a Deus, e o livro começa: mais do que feliz, mais do que feliz, felicidade que transcende, felicidade que não é circunstancial, felicidade que não é condicional. Então, essa felicidade, que não é circunstancial, condicional, resultado, essa felicidade, ela depende de alguns conselhos que Deus vai te dar. E observe no verso primeiro, que ele vai dizer assim, Feliz é a pessoa que não anda, não se detém, não se assenta ou seja, existe três não, dentro de, uma, de um texto, é que Deus está nos dando o seguinte conselho, a verdadeira felicidade, é quando nós temos a capacidade de dizer não, dizer não, sabe, as pessoas são controladas por vícios, por paixões efêmeras, por desejos carnais, e esse controle que acontece, na mente, no coração, na vida das pessoas, que Paulo vai dizer, o bem que eu quero, eu não faço, porque o mal está dentro de mim, sabe, essa coisa do pecado, dentro do homem, o domina, e ele perde a capacidade, de dizer não, por isso que, muitas coisas que vão provocar uma tristeza e angústia é porque a pessoa perdeu a capacidade de dizer não então ela cede para o pecado ela cede para as tentações ela cede para os seus mórbidos desejos e ela vai cedendo porque ela, ela perdeu a capacidade de dizer não eu me lembro, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu tinha uma conta corrente, em um banco, e, e a gerente era muito minha amiga, assim, sempre que ela precisava eu estava ajudando, e teve um dia que eu precisei, e eu fui lá e bati na porta do banco, fui lá conversar com ela, ela estranhou, fazendo o que aqui e tal, disse, tomar um café com você, que nada, tomar um café, depois do café pedir dinheiro, e eu fui pedir um empréstimo ao banco, e ela ó, faz aqui preenche assina toda empolgada feliz olha finalmente vou poder emprestar para você e eu falei pronto do jeito que ela está dizendo está feliz de me emprestar o negócio vai acontecer ela disse em dois dias eu te dou uma resposta vou mandar aqui para análise do crédito e eles vão liberar lá e tá tudo resolvido passou-se uma semana duas semanas três semanas um mês
1: eu ligava
0: ela não atendia eu deixava recado, ela não retornava, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, o máximo acho que devia ter um e-mail, mandava um e-mail, não retornava, e eu fiquei muito triste com aquilo, passou-se um tempo, eu até, quase dois meses, eu tinha até esquecido já, o telefone toca, eu atendo, é a gerente querendo marcar para ir almoçar comigo, eu disse, finalmente o dinheiro chegou, e aí eu fui almoçar com ela ela levou também um outro gerente lá e tal, o cara que fazia análise de crédito, não sei o que cheguei lá, tinha um time lá para almoçar comigo e elas no meio da conversa, ela falou olha, eu quero te falar sobre aquele empréstimo que você pediu eu falei, sim, e aí? ela disse, eu quero antes de tudo te pedir perdão porque eu não retornei tuas ligações não dei resposta mas é o seguinte é que a análise do crédito negou e não tem como liberar o empréstimo para você o crédito foi negado e pelo cliente que você é não, tem, não entendi, eu tentei contra-argumentar eu não sei o que aconteceu, mas enfim, não tinha aquele crédito não deu, não tinha como e por causa disso eu confesso a você que eu não sabia como te dar essa resposta. E eu fiquei muito mal. Adoeci, fiquei angustiada, porque eu queria te dizer, te dar uma boa notícia. Até que, ontem e ontem, eu não consegui dormir. Eu virava para um lado, virava para o outro, e meu marido percebeu a minha agonia. Eu disse, olha, meu cliente ligou para mim hoje, várias vezes durante o dia à tarde eu não respondi, eu não sei o que dizer para ele, e contou a história para o marido, e o marido disse para ela, olha, por que você não fala para ele, que o crédito foi negado, que é a verdade, diga para ele não, porque não também é resposta, e ela disse, eu estou aqui para dar essa resposta a você, e a resposta é não, porque não também é resposta, as pessoas, elas, só querem ouvir um sim E parece que nós somos Condicionados a só Satisfazer Dizendo sim E Deus está dizendo Você quer verdadeiramente ser feliz? A felicidade que transcende, Sim Aprenda a dizer não Porque o diabo Vai bater na sua porta E quando ele bater A resposta é não porque você vai ser tentado nas áreas que você é fraco, mas quando as tentações chegarem sobre a sua vida, aprenda a dizer não, porque você vai ter oportunidades e propostas, que vão te afastar de Deus, propostas e oportunidades, que vão tirar você do propósito e do projeto que Deus tem, para a sua vida, para a sua história e você precisará aprender a dizer não, porque não também é resposta, e Deus está dizendo assim, você quer aprender, você quer aprender a, a, a macários, a ser feliz, de maneira que transcenda, aprenda a dizer não, aquele teu amigo, mas ele é meu amigo, mas ele precisa ouvir um não, mas sabe, é a pessoa que eu tenho uma maior afinidade, aprenda a dizer não… Pastor, eu tenho vivido crises Complexas, complicadas Claro, você não aprendeu a dizer Não E olha o que é que o texto vai dizer Feliz, macários O que transcende, Gente, a Bíblia não erra, tá? O conselho de Deus está aqui E Deus agora está dizendo Aprenda Que a felicidade que transcende é quando você não anda no conselho, conselho, você não detém, ou seja, para no caminho, quando você não se assenta na roda, então presta bem atenção, porque a questão aqui, que muita gente entra é, no andar, parar e assentar. As três palavras, elas estão em uma conjugação verbal, que só tem exatamente no hebraico. Até o grego tem dificuldade. Mas ela tem exatamente no hebraico. Alak, Amad e achev. Estou bem de hebraico, não estou não? Ok só tem no hebraico, pastor o que é isso quer dizer? é um tempo verbal que não significa apenas andar no presente mas é andou, anda e continuará andando então a verdadeira felicidade é aquele que não fez, não faz e não fará é aquele que não parou, não para e não parará Porque para Deus, não importa o que você está vivendo hoje Mas é como você terminará os seus dias É o fim das coisas Porque tem gente que foi top 10 lá atrás e hoje está todo enrolado tem gente que é top 10 hoje, mas amanhã vai se atrapalhar, então Deus está dizendo, a verdadeira felicidade, o Macarius, não, é, não, não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que você não fez, não está fazendo, e continuará sem fazer, porque para Deus, tem uma história que tem começo, meio e fim, e para Deus, o fim é o que importa, é como você termina e não como você começa. Porque todo mundo, quando começa, começa bem. Mas aqui é começar, viver e terminar bem. Quem está entendendo, diga amém. Então, diga: Eu comecei, eu estou e vou terminar bem. Olha o que é que o texto vai dizer o texto vai falar sobre conselho, que é opiniões, caminho, que é modo de vida, e vai falar sobre roda, assentar, terminar o fim, então o texto vai dizer, que feliz, o que transcende a felicidade humana, e, e entra no caminho do plano da felicidade divina é aquela pessoa que não vai atrás de conselho opiniões direcionamento de ímpio o que é ímpio? é uma pessoa que sabe o caminho da verdade e anda por outro quem é ímpio? É aquele que sabe que está errado, mas está fazendo É aquele que sabe que não é para fazer desse jeito, mas faz desse jeito Porque ele é dominado, ele não tem a capacidade de dizer não Então o texto está dizendo Se você aprender a dizer não A pessoas que são ímpias Que querem te dizer o que fazer Você será feliz Sabe aonde estão essas pessoas hoje te dizendo o que é para fazer? Redes sociais As redes sociais hoje é um negócio incrível Gente que nunca teve uma empresa te ensinando a ser próspero Gente que não serve a Deus te ensinando a ser crente Recentemente eu vi até alguém que cantava pior do que eu, querendo te ensinar a cantar as redes sociais estão cheias de mestres Doutores Excelência Só que você não conhece a vida do cara Outro dia desse Eu vi uma pessoa sendo acusada De Tentar abusar Da filha da, es da esposa Ou do filho da esposa E aí, essa pessoa foi presa, depois foi solta porque disseram que não tinham como, como, como provar que ela tinha tentado abusar do menino e depois essa pessoa agora ela se declara homossexual, é um direito que ela tem mas que vai continuar pregando para os seus seguidores das redes sociais uma vida completamente bagunçada nem ele sabe quem ele é e o que ele quer. Mas ele quer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. É como Balaão tentando profetizar contra Israel. Aí é necessário que um jumento impeça dele fazer a besteira. Por quê? Porque aquilo que ele não é, ele quer ser Aquilo que ele não tem, ele quer dar Aquilo que ele não sabe fazer, ele quer te ensinar E quando eu digo, ouvir conselho de ímpio Eu não estou falando de um pedreiro Que sabe como é que funciona Quando tem um vazamento no telhado E você vai lá e pergunta para ele Como é que eu resolvo? E ele vai te dizer Ou um médico Ou um médico que estudou para isso, você fala, estou doente nessa área, como é que eu resolvo? vou te receitar, eu não estou falando desse tipo de conselho, eu estou falando de alguém, que não teme a Deus, que não serve a Deus, e quer dizer como você tem que servir, e como você tem que viver, quem não vive para Deus, não tem como me dizer como eu tenho que viver, Pessoas, sabe o que é que eu acho engraçado? É gente seguindo, olha só Nada contra Mas hoje O modelo de pastor Está desgastado O camarada que está sendo acusado de assassinar o presidente do Haiti é um pastor O cara que está acusado de participar da propina e da vacina É um pastor o camarada, não, eu, 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 a coisa está complicada, e, e aí Deus vai dizer, quer entrar num plano de felicidade, acima da felicidade padrão, Macários? sim senhor, aprenda a só ouvir conselhos, de quem pode te dar conselhos, e quem pode te dar conselhos, Isaías chama ele de maravilhoso conselheiro… quer encontrar a felicidade perfeita, a bem-aventurança de Macários? Ouça o que Jesus tem para te dizer, e não homens pecadores não se inspire em pessoas que vão cair, ou que caem, ou que cairão, mas se inspire naquele que é Senhor, naquele que nunca tropeçou, naquele que é o dono da vida, naquele que pode te ofertar vida, te dar dádiva de vida, quem está te, te dando um conselho? Quem você está ouvindo? Quem é o teu mestre, teu guia? Quem é o teu modelo a ser seguido? por isso que o apóstolo Paulo disse, me imitem, mas não me imitem exatamente imitando Paulo, 1 Coríntios 11, mas me imitem no padrão e na forma, na maneira que eu estou imitando a Cristo, porque somente Cristo pode ser imitado, somente Ele é a nossa referência, somente Ele é o nosso conselheiro, somente Ele é citado em Isaías, que o Espírito de Deus está sobre ele e sobre ele tem o Espírito da sabedoria e do conselho de Deus quem você está ouvindo? pastor eu quero ser feliz, quem você está ouvindo? pastor eu quero ser feliz, quem você está dando ouvidos? homens que deixaram de ouvir a esposa, esposa que deixaram de ouvir seus maridos Filhos que deixaram de ouvir os pais Pais que não dizem mais nada a seus filhos Alunos que não atendem mais ao professor Cidadãos que não respeitam mais a justiça e nem a polícia E a polícia que não tem mais, muitas vezes, condição de dizer nada ao cidadão Nós estamos vivendo uma crise social Absolutamente, jamais eu... eu eu estou abismado com tudo o que está acontecendo Porque você não tem em quem confiar Você não tem quem acreditar Você não tem quem abraçar Então está escrito Acerca dele Olhem para mim e serão salvos Só tem um para quem olhar Só tem um para quem ouvir Só tem um a quem seguir só tem um a quem acreditar Só tem um a quem glorificar Pastor, qual é o seu partido de Jesus? Pastor, o senhor está torcendo por quem? Para Jesus ganhar Pastor, a quem o Senhor está seguindo Jesus? Pastor, e, e, e o que é a quem o Senhor está dando ouvido? Jesus, 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 Jesus O grande conselheiro, o Senhor do universo Aquele que está escrito E sobre a sua coxa tem um manto E sobre o manto dito Rei dos reis e Senhor dos senhores Passe a ouvir a Jesus não pare no caminho de pecadores Pastor, o que é parar no caminho de pecadores? Caminho é estilo de vida Então tem gente que ouve quem não é para ouvir E se comporta como não é para se comportar Tem gente que dá ouvidos para quem não é ouvir, para ouvir Olha, esse negócio, deixa eu te dar, deixa eu te dar uma dica se você quer aprender a falar comigo, você sabe uma palavra que, em dois segundos, o meu sangue sobe para a cabeça? E eu agradeço a Deus por ser crente. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por essa carne estar na cruz. Dois segundos. É quando alguém vem dizer assim: Eu acho que o Senhor deveria fazer isso gente, isso me tira do sério porque se fosse para ouvir eu acho eu não iria buscar no que está escrito é verdade que na multidão de conselheiros há sabedoria alguns vão dizer, pastor, na multidão de conselhos há sabedoria, não, não, não não. é na multidão de conselheiros que há sabedoria, e os conselheiros ali são anciãos que conheciam a palavra de Deus porque não é todo tipo de conselho que você bota para dentro quem está entendendo diga amém não é todo tipo de conselho que você anda que você trilha e existe também o padrão de comportamento o texto está dizendo, aprenda a dizer não a conselhos que te distanciam de Deus e aprenda a dizer não a padrão de comportamentos de pecadores veja Lucas no capítulo 9, versículo 51, vou pedir para os meninos colocarem isso na tela Lucas 9, 51 em diante ai, deixa eu sair daqui, Jesus ainda idade chegou E aconteceu que, se ao completarem os dias que deviu ele ser assunto ao céu, ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Era essa a versão. E ele enviou o E ele enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes se preparar a pousada. 53. Mas não o receberam porque ele tinha o aspecto, a aparência, o modo de vida, de quem decididamente, estava indo adorar em Jerusalém, volta para o 51, olha como Jesus, o que era que Jesus tinha? Semblante, volta para o 53... O que Jesus tinha era aspecto, nós não somos identificados como quem serve a Deus, pelo cocó que nós usamos, pela saia abaixo do joelho, não estou dizendo que isto é errado, por favor não me entenda mal, não é pelo terno, pelo bigode pela maneira de cumprimentar, dando a paz do Senhor, não, não, nós não podemos ser identificados, por isso, porque os fariseus se vestiam muito bem, e Jesus disse, são sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro, agora, a Bíblia vai dizer que um coração alegre, a formoseia o rosto. E Deus está dizendo: se você não ouve, quem não tem para quem te dizer, e não se comporta, semblante, aspecto, modo de vida de pecador, é porque o seu aspecto, seu semblante, seu modo de vida parece com quem está subindo para adorar. como é o seu comportamento, porque escute uma coisa, caminhar com pecadores, não quer dizer que você não pode ter amigos não crentes, eu tenho números, mas é a questão do seu comportamento com eles, a Bíblia vai dizer que Jesus sentava com pecadores… A Bíblia vai dizer que Jesus comia com eles E foi acusado de ser comelão e bebarrão Porque comia e bebia com pecadores A Bíblia vai dizer que Jesus andava com uma gente que não valia nada Então a questão não está em sentar, comer, em andar Mas é como eu me comporto com eles Qual é o meu aspecto e o meu semblante? Qual é o assunto que é tratado na hora com essas pessoas que não temem a Deus? Que são o padrão pecador de ser, como é que eu caminho com eles? De que maneira eu trato com essas pessoas? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, e outro dia desse, um desses grupos de WhatsApp, de amigos que não são da igreja, que não são cristãos, e, e, e um deles colocou umas fotos de pornografia no grupo eu não precisei nem sair, porque um outro já veio em minha defesa, falou, rapaz não faça isso, Ezequias está no grupo, e o outro, e ele falou assim, e o que é que tem, ele nunca viu, disse assim, ele, ele sabe o que é, como você sabe, mas para que você está mostrando, respeite ele, e eles começaram a brigar, e entrou um outro, e entrou um outro, entrou um outro, aí um veio no meu privado, por favor, não saia do grupo, você é gente boa, gente gosta de você, você é importante, não saia do grupo, e ele foi lá, e começaram eles lá a brigarem entre eles, por causa, e eu fiquei parado, pensando assim, eu não disse nada, mas essas pessoas que eu sento para comer, para conversar, para tratar de negócios, elas sabem como eu sou, na hora que elas fazem propostas, indecentes e indecorosas, eu digo para elas, não... Por quê? Porque eu tenho o aspecto de quem estou indo para Jerusalém Você está indo para Jerusalém? Qual é o seu caminho? Como é que você está caminhando? Qual é o seu semblante? Como é o seu modo de vida? Como é o seu padrão de comportamento? Então Deus está dizendo, quer ser feliz? Aprenda a dizer não ao comportamento do mundo Pai, disse Jesus Eu quero fazer um pedido ao Senhor Eu quero te pedir que o Senhor não os tire do mundo Porque eles são do mundo Mas os livre de todo mal Você não tem como fugir daqui Mas você pode se comportar como um cidadão de lá Você não precisa ser, sabe, um anjo de asas Mas você pode ser a porta que as pessoas vão entrar para conhecer quem é Jesus, e olha, ele diz, não anda, não para, e ele diz, não termina, não se assenta, porque na hora que você começa a ouvir conselhos de quem não serve a Deus, e quando você começa a se comportar como essas pessoas que não servem a Deus, porque, às vezes a gente senta na mesa Sabe, com esses meus amigos E antes de eu deixar deles falarem Das prostituições e dos adultérios deles Eu começo a falar como eu sou feliz Com a mulher que Deus me deu Eu puxo o enredo da conversa Eu falo da viagem com a família Das férias com os filhos Eu começo a falar de como é bom servir a Deus E eu entro primeiro no assunto e eu dito o ritmo da conversa, por quê? Porque o meu semblante e aspecto é de quem sobe para Jerusalém. Agora, o camarada ouve, e aquilo entra no coração, polui a mente, acelera o ritmo. Daqui a pouco, o padrão de comportamento também é de pecador. Como é que ele termina assentado na roda dos escarnecedores? Como é que ele termina? Ele termina o seu fim sentado participando de quem escarnece da palavra de Deus. Então eu preciso aprender a dizer não. A não as coisas que as pessoas estão dizendo. A não a maneira que as pessoas querem que eu me comporte a não a maneira que as pessoas querem enfiar goela abaixo, que eu aceito e coisas que a Bíblia diz não eu preciso operar a minha maneira o meu aspecto para eu não terminar na roda dos escarnecedores eu sei que você vai me dizer pastor não é fácil, não, não é não é fácil não é fácil dizer não ao pecado não é fácil dizer não às tentações não é fácil dizer não a um ritmo de vida A um estilo social Eu sei, não é fácil não, eu, eu, eu sei Não estou dizendo para você que é fácil Eu estou dizendo para você que se você aprender a dizer não Aquilo que te puxa para baixo Você encontrará a felicidade que está no, pantamar, no patamar de cima Agora, eu sei que não é fácil O próprio apóstolo Paulo disse Sabe aquele bem que eu quero fazer? Eu não consigo mas sabe aquele mal que eu luto contra Que eu sei, ele está dentro de mim Então eu sei que não é fácil Não, estou falando de uma outra pessoa Estou falando do apóstolo Paulo que diz Deus me escolheu para escrever a doutrina da igreja Sei que não é fácil Mas como Deus não pede a você uma coisa Sem dizer como você tem que fazer O versículo 2 Nos diz Como nós alcançamos Dizer não ao mundo não ao pecado, não ao diabo, não ao que nos coloca para baixo, não ao que rouba a nossa paz, não ao que tira a nossa felicidade, não ao que nos leva ao inferno, porque se você ver, olha como termina o justo e o ímpio, versículo de número 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, perecerá, e o perecer aqui, é o mesmo do inferno, citado também em Salmos, que o ímpio terminará no inferno, então a questão é, eu não quero terminar assim, eu quero terminar melhor, e eu sei que para isso eu preciso aprender a dizer, não, aquilo que me coloca para baixo, aquilo que me rouba a felicidade, aquilo que me tira da presença de Deus, aquilo que me tira da presença do Senhor, aquilo que me tira das minhas crenças, das minhas convicções, da decisão que um dia eu tomei, eu preciso aprender a dizer não Pastor, mas não é fácil Eu sei que não é Mas como Deus não nos deixa haver navios Então no versículo do número 2 Ele diz como você consegue isso No versículo 1 um ele diz É assim que tem que ser E no versículo 2 ele diz Como você consegue Antes Antes de dizer não Antes de enfrentar Todas essas lutas travadas da carne antes, encontre prazer, na palavra do Senhor, e na sua palavra, medite de dia e de noite, pastor é fácil vencer o diabo, não é muito complicado, é fácil vencer o pecado, isso é mais complicado ainda, pastor é fácil vencer a carne, não é muito difícil, e como é que se consegue? Antes, o seu prazer, a sua alegria, a sua vontade, os seus desejos, são pela Palavra de Deus, por isso que João começa dizendo, no princípio, era a palavra, o verbo e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós, antes tenha seu prazer em Jesus Jesus tu és o meu prazer tu és a minha alegria tu és a minha razão tu és a minha satisfação tu és o meu todo Jesus Antes o prazer está na palavra E a palavra é Ele Antes o prazer está na palavra E Ele é a palavra Quando tudo está mal Deixa Jesus entrar na história Para ver se não muda Não pastor, eu deixo Deixa nada Tu é que quer fazer, quer decidir, quer dizer como é Ainda dá ordem para Deus, Senhor, o Senhor tem que fazer assim. Mas se você decidir que o seu, sabe o que é prazer? Porque eu, eu achei meio estranho o salmista falar de prazer. Que prazer parece uma coisa meio que carnal. E ele vai dizer prazer. É porque prazer é o êxtase da alegria na alma, no espírito e no corpo. Não tem a ver só com o negócio de alma Porque é prazer E prazer é êxtase na alma, no espírito e no corpo O meu corpo também tem alegria do Senhor Pastor, o senhor Às vezes alguém, uma vez alguém me perguntou assim Pastor O senhor quando vê um mulherão O senhor não fica com vontade não eu disse para a pessoa Irmão, mulher, eu tenho em casa eu não quero nem que você olhe Só eu olho Agora eu vou te dizer uma coisa O que é? Há muito tempo atrás eu perdi essa vontade Por que pastor? Porque na medida em que eu comecei a me aproximar de Deus O prazer do Senhor Substituiu esses prazeres efêmeros sou homem carnal feito de carne e osso atualmente mais carne do que osso amanhã começa a minha dieta quem estiver disposto a jantar comigo me levar para o camarada camarão hoje esse é o último dia Aproveita a promoção Que amanhã só vai ser um mundo de salada Mas as pessoas Elas não entendem Que você precisa Sabe, como que eu consigo dizer não Quando Deus se torna o centro Da minha vida Antes o seu prazer Está na lei do Senhor Senhor Sabe aquele tempo de oração, que você tira só você e Deus? Quer ver como eu tô, o que eu estou dizendo é verdade? Quando você está aqui, que, que é um louvor que toca a tua alma, tu pensa no pecado? Pensa não. Quando você está aqui, que, que vê uma palavra que fala ao teu coração, que você chora, você pensa no pecado? Pensa não. Aí o salmista diz, então pegue esse momento daqui, e transforme ele dia e noite Antes o meu prazer está na lei do Senhor E na sua lei eu medito dia e noite O salmista está dizendo, pega esse momento E transforma em todos os momentos Lá no teu trabalho tá, Aprende a glorificar a Deus lá Lá na tua casa, é, pastor lá, lá em casa você precisa ver, é um tumulto, os meninos, a mulher, é prato voando é, Aprende a adorar lá na tua casa e, e a gente já aprendeu aqui, louvar é externo, adorar é interno Adorar é o que acontece dentro, louvar é o que acontece fora Então aprende a adorar na tua casa quando vierem as setas Quando vierem as tempestades Quando vierem os pecados Quando vierem as provações Quando vierem as tentações Quando vier a proposta de você desistir O Senhor é a minha rocha E nele confiarei Não temerei o que me pode fazer o homem Com eles está o braço da carne Mas conosco O braço do Senhor Ele é Deus E nele está o meu alvo, Ele é Deus E nele está meu coração, Ele é Deus E nele estão os meus olhos, Ele é Deus E nele estão os meus ouvidos Ah, Ele é o Senhor E é nele que eu tenho prazer É nele que eu me alegro É com Ele que eu danço É com Ele que eu bailo Ele é Deus Celebremos ao Senhor Celebremos adorando Porque para isso nós nascemos Celebremos glorificando Para isso nós nascemos Ou você acha Que você não está na lista de Deus Teu nome está lá Na lista do Senhor Está escrito Tem o nome dele E o nome dela escrito na palma da minha mão. Teu nome está lá. Dia e noite eu celebro ao Senhor. Dia e noite eu adoro. Dia e noite eu glorifico. E quando eu consigo encontrar prazer nas coisas de Deus, dizer não se torna fácil. O pessoal pergunta, pastor, como é que o senhor consegue dizer não? É, é muito simples não é, não é sobre dizer não É sobre encontrar prazer Na palavra de Deus Porque antes Diz o salmista Antes de eu dizer Não Ao conselho do ímpio Antes de eu dizer Não ao caminho do pecador Antes de eu dizer Não e terminar meu modo de vida Daquele jeito antes De eu dizer, irmão O meu prazer Está na lei do Senhor E nela eu medito De dia e de noite Aonde está o Senhor na tua vida? Quando tu acordas Quando tu vais comer Quando tu estás trabalhando Aonde está o Senhor na tua vida? Aonde o Senhor está? Porque se Ele estiver com você Dia e noite Dizer não se torna fácil Aonde está o Senhor?